0: Moin Moin, was moin moi, Hummel Hummel, hallo, Tag, Mittag, nee, Mahlzeit, wie sagt man? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Wilde Stoika, ein oh, Freestyle, in dem ich versuche drei Sachen, drei Quellen sozusagen zusammenzufügen. Einmal eine Mail eines Hörers, äh Oliver, um genau zu sein, der mir nochmal Oliver J. Nennen wir ihn, etwas zu Thomas Sowell geschrieben hat, Thomas Sowell, den ich erwähnt habe im letzten oder vorletzten, vorletzten, glaube ich, war es, Podcast, dann Epictetus und dann meine eigenen Erfahrungen äh, als nlp Hypnose-Mensch zusammen mit, und natürlich als, als ja, Kommunikator, Beeinflusser, wie auch immer man meine Arbeit nennt, zusammen mit dem, was Scott Adams so erzählt über Persuasion, und wie kann ich alle diese verschiedenen Quellen jetzt irgendwie unter einen Hut bekommen? Warum ist das ein Problem? Das ist die Eingangsfrage dieses Podcasts. Das Problem ist die Ratio sozusagen. Während ich ja als Stoika behaupte, es gibt eine Ratio, es gibt eine Vernunft im Kosmos, im Universum, die die Dinge lenkt idealerweise. Wir glauben an ein determinisiertes, deterministisches, mein Gott, rationales Universum. Wir glauben an den Logos sozusagen. Und auf der anderen Seite die Erfahrungen, die wir so machen <lacht> im täglichen Leben, in der Politik, in der Hypnose, in der Beeinflussung, in der Kommunikation, die völlig anders aussehen, oder? Völlig anders aussehen. Und dann als dritten Punkt, ich weiß nicht, ob das den Podcast sprengt wahrscheinlich schon, aber ihr wisst, ich habe keine Angst davor, mich total zu verrennen in dem Thema. Keinerlei Respekt vor Themen. Fangen wir mit Olli an, mit Thomas Sowell. Der ist viel besser erklärt als ich. Der, ähm, Ich habe noch mal auch nachgelesen. Ich muss gestehen, dass äh, Olli schreibt zu Recht. Das ist alles aus A Conflict of Visions oder Conflict of Visions heißt glaube ich einfach, von Thomas Soul. Ein lesenswertes Buch, was ich soeben in meine Amazon-Einkaufsliste geschmissen habe. Was macht Soul hier? Soul versucht, ich, ich fass mal zusammen, bevor wir auf Olli kommen. Soul versucht zu erklären, warum. Und das ist in der Tat hochinteressant. Ihr wisst ja, Soul ist Ökonom sehr politischer Mensch, aber Ökonom, warum sich immer wieder die gleichen Gruppierungen von Menschen streiten, sogar immer die gleichen Menschen, obwohl die Themen sich ja ändern. Das ist ja seltsam, oder? Einmal geht es vielleicht um Fahrradwege und das andere Mal geht es um eine Harzreform und das dritte Mal geht es darum, die, ob irgendein Schweizer Kanton dies oder das macht und das vierte Mal geht es darum, so. es sind immer die gleichen Leute, die sich gegenüberstehen sozusagen. Das ist auffällig, weil das deutet darauf hin, dass der Zoll als alter Ökonom, der auf Zahlen auch gerne hört und auf Realitäten versucht zu hören, hat das natürlich sofort durchschaut. Das ist total auffällig, weil es eigentlich heißt, dass es nicht um diese scheinbaren Konflikte geht. Also es geht nicht um die Sachfragen, die sind nicht der Grund, warum da gestritten wird, sondern das muss tiefer liegen, das muss... Eben ein Conflict of Visions, also zwei Visionen sozusagen des Lebens stehen sich da gegenüber und mehr oder weniger unversöhnlich. War das jetzt ein gute Intro zu dem Buch? Also lest es selbst. Ich werde es auch lesen. Conflict of Visions, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ehrlich gesagt. Thomas Soul, T-H-O-M-A-S, also Thomas. Soul S-O-W-E-L. -E Was schreibt Olli? Olli erklärt so. Ähm. Er nennt das eine die utopische Vision. Ja, das, genau. Und das andere ist die Constricted Version, also die eingeschränkte Vision und die Unconstricted Vision sozusagen, nennt Soul das. Und er schreibt hier, nach Soul glauben diese in Klammern utopischen Menschen, dass die menschliche Natur im Wesentlichen gut ist. Menschen mit einer uneingeschränkten Vision, okay, so könnte man es auf Deutsch schreiben, Olli, ne? uneingeschränkte Vision, misstrauen dezentralisierten Prozessen und sind ungeduldig gegenüber großen Institutionen und systemischen Prozessen, die menschliches Handeln einschränken. Das ist so ein bisschen schwieriger zu verstehen. Ähm, Olli erinnert mich da an meinen eigenen Podcast zur Freiheit, ob ich es auch äh, geschrieben habe. Und es gibt eben die zweite Gruppe, die mit der eingeschränkten Sichtweise. Und ihr merkt immer, äh, vielleicht an meiner Art, wie ich lese, es gefällt mir immer noch nicht. Gefällt mir noch nicht, weil eingeschränkt so negativ ist und uneingeschränkt in unserer Welt, die natürlich Medienseitig von Uneingeschränkten beherrscht wird, sozusagen ist das so ein positives Wort, aber das ist nichts daran, ist positiv. Das werden wir noch sehen. Das ist so, da habe ich jetzt, glaube ich, schon mal gesagt, meine Kritik an Soul. Da hätte man vielleicht, er ist kein Texter, muss man auch sagen. Er ist ein super Autor, aber kein Texter. Und er, man hätte da vielleicht ein anderes Wort finden müssen. Das Wording ist hier suboptimal. Er hat es allerdings in den 80ern geschrieben, ne? glaube ich. Was machen die mit der eingeschränkten Sichtweise? Naja, die bevorzugen solide empirische Erkenntnisse, schreibt Olli, und bewährte Strukturen und Verfahren gegenüber Interventionen und persönlichen Erfahrungen. Letztlich fordert die eingeschränkte Sichtweise Kontrollen und Gegenkontrollen und weigert sich zu akzeptieren, dass alle Menschen ihr angeborenes Eigeninteresse zurückstellen können. Und dann seine abschließende Frage, ist das Gute der Stoiker oder des Kosmos und das Gute Menschen nach Soul vielleicht nicht das Gleiche? Uh, der Olli, der haut hier voll rein intellektuell. Der gibt's mir richtig hier am frühen Morgen. Mein Gott, Olli, 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 nach so einer harten Arbeitswoche. <lacht> Quatsch. Doch, es ist das Gleiche. Spoiler Alert. Es ist das Gleiche, aber ich glaube, man muss es erklären, wenn ihr Geraschel hört, dezentes Geraschel, mit der linken Hand ist das der Epictetus, der hier schon aufgeschlagen ist. Ich glaube, ich muss, muss einen Moment ausholen und vielleicht fangen wir nochmal mit dem Wording an, warum mir, das, warum mir das nicht gefällt. Eine uneingeschränkte Sichtweise klingt mir zu positiv. Man müsste eher, hat Olli auch, glaube ich, geschrieben, ja genau, er nennt es auch die utopische Vision des Menschen, äh Vision. Das ist, glaube ich, besser. Und Olli schreibt hier auch, Oliver, Entschuldigung, den ich einfach mit Olli abkürze, lieber Oliver, sei mir nicht böse, Oliver schreibt hier auch, dass die Leute mit dieser uneingeschränkten, die Unconstrained Vision, ähm, Misstrauen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gegenüber dezentralisierten Prozessen haben. Ich würde jetzt direkt den Scott Adams rausholen, der diese Leute beschreibt, ohne diese Wörter zu benutzen, vielleicht kennt er die Soul-Theorie auch nicht. Er nennt es, glaube ich, immer, er nennt es, er bezieht sich da auf die Amerikaner, die Demokraten. Und, und, und sieht sich ja selbst als Linker, was ich ganz witzig finde, kritisiert aber die Linken natürlich extrem, so soll es ja auch sein. So also muss es auch sein. Man muss die eigenen Leute in Anführungszeichen immer extrem kritisieren. Utopist gefällt mir, oder ist Utopist das Subjektiv? Die utopischen Menschen gefällt mir schon besser, ist es aber auch noch nicht. Was, was Adams sagt ist, warum scheitern so viele linke äh, Policies, po politische äh, Handlungen? Warum scheitern die? Na ganz einfach, weil Adams auch Ökonom sagt, die Motivation der Menschen wird da nicht einberechnet. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wir haben, man kann sagen, ein Misstrauen gegenüber dezentralisierten Prozessen. Das ist sehr politisch formuliert. Ich finde die Adams-Formulierung aus Sicht eines Kommunikators und Beeinflussers, finde ich die besser. Weil diese Menschen haben menschliche Motivationen nicht verstanden. Deswegen scheitern übrigens nicht nur Linke. Also viel, alles, was sozial heißt, scheitert ja regelmäßig und braucht dann immer neues Geld. Das liegt genau daran, dass man vernachlässigt, wie Menschen im Allgemeinen wirklich agieren und welche Motivation sie antreibt. Man könnte das Misstrauen gegenüber dezentralisierten Prozessen durch, was Oliver hier beschreibt aus seinem Conflict of Vision, aus seiner Erinnerung an Conflict of Vision, könnte man auch beschreiben als Liebe zum starken Staat, wie ich das ja immer tue. Ich würde es positiv formulieren, ich würde es nicht Misstrauen gegenüber dezentralisierten Strukturen nennen, sondern ich würde eine Liebe zu Zentralismus, würde ich da diagnostizieren. Das lässt sich ja bei allem, was irgendwie Sozialismus sich nennt, also Sozialismus, Nationalsozialismus würde ich da mal an der Stelle mit reinfassen. Natürlich gibt es da Unterschiede, ist mir schon klar, aber in dem Bereich eben nicht. Sind ja Bewegungen, die das Individuum ja am Ende ja, wie im Nationalsozialismus oder teilweise der DDR, das Individuum ja eigentlich vernichten, muss man ja sagen. Die auf, starke, auf starke Strukturen, zentralistische Strukturen setzen. Und die nennen wir jetzt die Utopisten, das finde ich eigentlich ganz gut, oder wie Saul sagt, die mit der uneingeschränkten Weltsicht. Das ist mir zu positiv. Weil was, was ist daran uneingeschränkt? Muss man vielleicht erklären. Naja, die glauben im Grunde genommen, an das Gute im Menschen, das würden die Stoiker ja auch und die Stoikerinnen, und dass, wenn man jetzt genug Geld in die Hand nimmt oder genug Macht in die Hand nimmt, dass das dann irgendwie umsetzbar ist. Und deswegen würde ich die nicht uneingeschränkte Weltsicht nennen, sondern ich würde die unrealistische Weltsicht nennen, denn womit ich mich direkt oute als jemand, der aus der Constraint Vision-Ecke kommt, sozusagen, ohne das bisher... Bist du dummes Saul, habe ich das nicht gewusst, aber es scheint so zu sein. Oder vielleicht stehe ich irgendwie in der Mitte, das wäre ja typisch für mich. Also ich glaube durchaus an das Gute im Menschen, ich glaube, dass wir viel machen können, aber ich misstraue absolut zentralistischen Strukturen. Das ist meine Lebenserfahrung, die, mir, die, die mich dann eben vielleicht vom naiven linken 20-Jährigen hierhin geführt hat, wo ich jetzt bin, als konservativer alter Sack. Vielleicht, eigentlich ich bin auch nicht konservativ. Das ist ja das Interessante. Deswegen sage ich ja, ich bin liberal. Und da sagen wir alle, äh, FDP, nö, nicht FDP, liberal, wirklich liberal. Weil ich glaube, dass Saul recht hat, dass wir das Individuum nach vorne stellen müssen, wir müssen uns Motivationen angucken, das machen Ökonomen ja auch, oder versuchen es zumindest mit solchen Dingen wie Spieltheorie, glaube ich, kann man da sich dem nähern vielleicht, keine Ahnung. Ich bin kein Ökonom, betrachte das auch mit Amusement teilweise, was da passiert in dieser Wissenschaft, die nicht immer wirklich wissenschaftlich wirkt, wirkt auf mich, aber egal. Idee, vor der ich trotzdem Respekt habe, die ich sinnvoll finde. Und ich bin ja ein Riesenfan von vielen Ökonomen, eben von Thomas Sowell unter anderem. Ich sehe keine andere Lösung. Und für mich, und das sagen wir zehn Minuten vom Podcast vorbei, jetzt kommt das Wort Sturzismus endlich. Für mich bietet Stoizismus da eben schon eine ganz gute Perspektive, weil, ja, im Stoizismus glauben wir an, eine, 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 an die Ratio sozusagen, an den Logos, der in uns waltet, in den Göttern waltet, im Kosmos waltet, in der Natur waltet. Aber, jetzt kommt der entscheidende Punkt, und das ist eben der alte Stoizismus-Konflikt, wenn man so will, zwischen Determinismus auch und freiem Willen, nicht alle bringen diesen Logos zur Entfaltung, das habe ich glaube ich schon mal mehrmals gesagt, es ist eben Stoizismus eben nicht so utopisch wie in vielen linken oder ja auch ganz rechten Ideologien, dass, dass ein Menschenbild postuliert wird und alle müssten sich dem unterordnen, wenn sie denn, wenn die Details stimmen würde, wären alle so, ja? also alle wären Kameraden oder so ein Blödsinn. Die Individualität geht ja total verloren in diesen Ideologien. Deswegen finde ich uneingeschränkte Weltsicht falsch. Nochmal, weil es ist eine total eingeschränkte Weltsicht, eine total naive Weltsicht. Ich finde Ollis Vorschlag, das Utopie zu nennen, eigentlich schon ganz gut. Wobei Utopie mir auch zu positiv wäre. Wenn mich einer bezahlt, würde ich das als wording Worthing-Job hier annehmen und würde mir da mal einen halben Tag Gedanken machen, wie man das besser nennen kann. Vielleicht schreibe ich ja mal ein Buch dazu. Ihr merkt, ich, mir ist wichtig zu betonen, dass das keine positive Weltsicht ist. Die hat zu Millionen und Abermillionen Toten geführt in der Welt, diese Un Eingeschränkte Weltsicht, weil sie von einer, aus meiner Sicht, eben aus der eingeschränkten Weltsicht, einer falschen Prämisse ausgeht. Nämlich man müsse nur feste genug an irgendwelchen Stellschrauben drehen und dann würde alles super. Und dann würden die Menschen ganz anders reagieren. Und also das Positive daran ist, das ist das, warum ich auch mal sage, wir brauchen auch Linke in unserer Kultur immer. Jetzt gerade in der Medienkultur natürlich die totale Überhand haben und dann nur noch Mist bauen, aber im Großen und Ganzen braucht man natürlich, muss man in sich selbst, ich mag das Links auch nicht mehr, lass uns ein anderes Wort nehmen, liberal, progressiv, lass uns progressiv nennen, obwohl in Amerika auch die Progressives natürlich auch überhaupt nicht progressiv sind, ne? das ist auch wieder ein Problem, aber wir sind ja nicht in Amerika, das, mir fällt jetzt kein besseres vor Also wir brauchen in uns eine progressive Seite, die das vorhanden hinterfragt, die Neues möchte, Neues erschaffen möchte, Strukturen aufbricht und so weiter und so fort. Wir brauchen aber als Ausgleich dazu, Yin und Yang, tatsächlich, 50-50, brauchen wir eine realistische Welt, die eben Scott Adams, Adams nochmal zitiert, die menschliche Motivation in Rechnung stellt. Völlig frei von Utopien und Wunschbildern, einfach schaut, was passiert im Allgemeinen, wie fallen sich Leute ähm, die realistisch vielleicht ausgeht, ich habe irgendwo auch schon gehört, das ist die dramatische Welt, stimmt das? Keine Ahnung, die davon ausgeht, Dinge laufen schief. Wenn man sie einfach so, also egal wer es macht, die Dinge laufen schief, das kennt ihr auch. Und Stoizismus vereint das insofern ganz gut, als wenn nicht davon ausgehen, dass wir aus dem Mutterbauch plump sind, sofort unseren Logos entfaltet haben. Das ist ja auch, wer schon mal ein Kind großgezogen hat, offensichtlich nicht der Fall. Man kann die sturche welt übrigens auch natürlich naiv nennen. Ne? Dieser Glaube, dass es überhaupt möglich ist, sich zu verbessern und zu entfallen, könnte man ja auch eine Unconstrained Vision nennen. Aber ich glaube, da gibt es doch riesige qualitative Unterschiede. Fakt ist, wir müssen uns entwickeln, wir müssen einen Reifeprozess durchleben. Alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen das, weil sonst würden sie den nicht hören, wenn sie nicht bereit wären, an sich zu arbeiten. Das weiß ich von euch. Das weiß ich von euren Mails. und das Übrigens, ich habe noch mal die Zahlen geguckt gestern. Wir haben hier Monat für Monat Tausende Zuhörer mittlerweile. Ich war echt von Socken. Also es sind wirklich viele. Und YouTube kommt noch mal kleckern, noch mal ein paar drauf oben. Ne? So zwischen 40 und 1000, je nach Algorithmus, wie der das ausspielt. Also wir erreichen natürlich lächerlich wenige, wenn man die Einwohnerzahl Deutschlands, Österreichs und der Schweiz mal zusammenzählt und Lichtensteins. Und wer immer Deutsch spricht in England, Benelux und sonst wo? In Polen vielleicht, gibt es einige, die Deutsch sprechen? Ja, aber in, in, doch, ohne Werbung, ohne eine einzige Pressemitteilung, tausende von Zuhörern jeden Monat, war ich dann doch schon überrascht. Also es geht stetig bergauf. Das heißt, was heißt das denn? Heißt das, dass ich so geil bin und der Podcast so geil ist? Hm, vielleicht, keine Ahnung, müsst ihr beurteilen. Das heißt aber auf jeden Fall, dass da draußen wahrscheinlich hunderttausende Menschen sind, die an sich arbeiten wollen die erkannt haben, dass sie nicht perfekt sind, dass sie nicht perfekt auf die Welt gekommen sind. Und das entspricht der Restraint Vision genauso wie es dem Stoizismus entspricht. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Also zurück zu Olivers Eingangsfrage. Das Gute im Menschen und das Gute im Kosmos sind eins. Das ist der gleiche Logos, der in uns wirkt, der da draußen bei den Himmelsgestirn wirkt, laut äh, antikem Stolzismus, jedenfalls. Ja? Aber nicht jeder von uns, nicht jeder unserer Mitmenschen, siehe Narzissmus-Podcast, <lacht> vor zwei oder drei Ausgaben, lebt das ja. Nicht jeder schafft überhaupt so eine Entfaltung und schon gar nicht im gleichen Prozent, in der gleichen Prozentzahl, sagen wir mal. Ja, also, wie viele Menschen kennt ihr? Also, ich habe eine Menge kennengelernt, echt, in meinem Leben, gerade in meinem Berufsleben, die durchaus funktionieren in irgendeiner Form, in so einem Unternehmenskontext oder in so einem Jobkontext, aber total unreif sind. Also, die haben halt gelernt, was man zu sagen hat in gewissen Situationen. Das scheint so angelernt zu sein, das ist aber nicht wirklich verstanden ähm fast schon unmenschlich sich äh, verhalten oder so auf uns wirken. Woran liegt das? Naja, es liegt daran, dass die, aus, ich bringe jetzt hier die Stoich-Interpretation logischerweise, das liegt daran, dass sie diesen Logos einfach nicht zur Entfaltung gebracht haben. Und jetzt gehen wir in Epictetus und hoffentlich bringen wir jetzt, haben wir jetzt Stoizismus und Soul so ein bisschen zusammengebracht und jetzt kommt noch die dicke Aufgabe, wir müssen Stoizismus und Persuasion, Hypnose, NLP, Kommunikation, die Welt, wie sie ist, würde ich auch sagen. Müssen wir jetzt auch noch unter einen Hut kriegen. Dazu gehen wir in Epictetus Discourses and Selected Writings aus, dem, aus der Penguin Classics-Reihe. Penguin bin ich ja nicht mehr so gut drauf zu sprechen, das hat aber persönliche Gründe. Die Dobbin-Ausgabe. In den Discourses. Ganz am Anfang. Bei mir Seite 7, 8. 8. Buch 1. Abschnitt 2, how a person can preserve their proper character in any situation. Soll uns jetzt nicht groß interessieren. Mich interessiert der erste Satz. Den lese ich auf Englisch nach Deutsch. For man, the rational animal, can put up with anything except what seems to him irrational. Whatever is rational is tolerable. Und dann geht es weiter. Also, der Mensch, das rationale Tier, der kann mit allem klarkommen, Außerdem, was ihm irrational vorkommt, was immer rational ist, das ist, können wir tolerieren. Damit kommen wir klar. Das ist eine harte Aussage, man würde jetzt auch sagen, große Schmerzen und so weiter. Darauf geht er in der Folge dann auch ein, natürlich geht er darauf ein. Aber ihr merkt, in Abschnitt 5 sagt er das dann auch nochmal, which is why education has no goal more important than bringing our preconception of what is reasonable and unreasonable in alignment With nature. Ja, das ist so ein bisschen der Kampf, den ich auch gerade führe in diesem Podcast. Also das Vernünftige, das, ich würde es auch tugendhafte, logische, rationale nennen, müssen wir in Einklang bringen mit, er schreibt hier, mit der Natur, das darf man jetzt nicht als sturchen Naturbegriff sehen, ich würde sagen mit der Realität, mit, dem, mit der Welt da draußen. Das stimmt ja oft nicht überein. Das ist ja genau das, was wir sehen. Das ist ja das, was wir alle versuchen zu verstehen. Thomas Saul, der Hörer Oliver, der... Guido, der hier moderiert, in der dritten Person von sich selbst sprechend, äh, der Stoiker Epictetus vor langer, langer Zeit, alle versuchen wir das in Einklang zu bringen, oder? Das, was wir meinen, prinzipiell verstanden zu haben, wie es eigentlich sein sollte und das, was da draußen wirklich ist, denn das stimmt oft nicht überein. Und in der unconstrained, utopischen linken Weltsicht ist das anerkannt, aber es wird geglaubt, dass wenn man an Schrauben dreht und mehr Geld auf die Leute draufkippt, dass es dann sich ändert. Also prinzipiell ist eben nicht, also entscheidet ihr, auf welcher Seite ihr steht, aber prinzipiell ist auf dieser Seite eine Perfektion der Welt möglich, sozusagen, bis hin zu 100 Prozent. Klar, der ältere, gereifte, politisch erfahrene Linke wird wahrscheinlich auch sagen, naja, ne? aber tief, wir reden jetzt von dem, was tief in uns ist, wir reden von Grundgefühlen, der Vision, wie Soul es nennt, das ist eben unabhängig vom Tagesgeschäft, sozusagen unabhängig von der Tagespolitik, bauen wir den Radweg oder bauen wir ihn nicht, ist was, was wir uns vielleicht selber auch gar nicht bewusst machen, ist in uns drin eine Grundsatzhaltung dieser Welt gegenüber. Und diese Grundsatzhaltung ist halt entweder constrained, wie Soul sagt, ich würde sagen realistisch, oder unconstrained oder utopisch, wie Oliver sagen würde. Vielleicht Soul auch, weiß ich nicht. Das ist der Punkt. Das ist schwer zu vereinbaren. Und ich finde, der Stoiker, Epictetus und andere, finden eigentlich eine ganz gute Lösung. Und ich denke gerade laut, auch Scott Adams mit seiner Motivation, also er hat ja diesen Ansatz Winkels der Motivation, er guckt auf die Motivation, wie sind Leute motiviert, was treibt die zur Handlung an, was machen die, warum machen die die Dinge, die sie tun, Finde ich, eigentlich passt das hervorragend zu Epictetus, oder? Was würde man als Stoiker, als Antiker vielleicht darauf? Wie würde man den, den, den Adams hier sehen? Naja, man würde sagen, die Leute haben eine Motivation, was zu tun. Also wir bleiben in dieser Constrained Vision von Soul. Die berücksichtigen wir bei allem, was wir tun, wie wir uns verhalten, wie wir politisch agieren, welche Vorschläge wir machen. Berücksichtigen wir, dass eben Leute eine Motivation haben, die wir einberechnen müssen, wenn wir wollen, dass politische Programme zum Beispiel funktionieren. Ganz wichtig, wir müssen die Individuen uns anschauen. Der Stoiker würde sagen, ja, wenn diese Motivation aber jetzt egoistisch eigennützig, auf den eigenen Vorteil bedacht und so weiter ist, das wird sie sein, das wird kein Stoiker, glaube ich, abstreiten, oft wird sie das sein, liegt es eben daran, dass diese Menschen, und wir wissen, dass es die da draußen gibt. Wir wissen sogar auch als moderne Stolkerinnen und Stolker, dass das die Mehrzahl wahrscheinlich ist, der Menschen, die ihre eigene Tugend nicht so weit entfaltet haben, die ihren Loggers noch nicht zur Entfaltung bringen konnten, bis, also nicht bei 70 Prozent oder 80 sind, sondern vielleicht bei 5 bis 15 Prozent darum krebsen und entsprechend Entscheidungen treffen. Jemand, der aber diesen Loggers halt entfaltet hat, zu 50, 60, 70 Prozent, wird ganz andere Entscheidungen treffen. Und wenn die Welt nur aus solchen Menschen bestünde, hätte die unconstrained linke utopische Vision, Weltsicht, nennen wir es besser, wahrscheinlich recht. Dann würde sie funktionieren. So ist jetzt, aber das ist jetzt Guido, ne? ihr merkt, ich versuche eine Synthese aus all diesen Quellen jetzt hinzubekommen. Das ist jetzt echt meine persönliche Meinung, der ihr euch anschließen dürft, die ihr aber auch extrem kritisieren dürft, natürlich und als lächerlich ablehnen könnt. Aber wäre es so, wie es nicht ist, Ausrufezeichen, <lacht> in, äh, Gedankenstrich, dass alle Menschen aus dem Mutterbauch plump sind, einen voll, völlig entfalteten Logos hätten, könnte man mit diesen ganzen utopischen Weltsichten agieren. Dann hätten sie Erfolg. Soweit verständlich, oder? Aber, und das ist ein riesengroßes Aber natürlich, dem ist überhaupt nicht so. Das wissen wir sogar von uns selbst. Wenn wir jetzt mal wieder aufs Individuum schauen, auf uns selbst, jeder von uns wird sich wahrscheinlich, also die meisten von uns sind zwischen 20 und 60 wahrscheinlich irgendwo. Und der 60-Jährige, der guckt wahrscheinlich auf den 50 auf das, sein 50-Jähriges Ich zurück und denkt sich, mein Gott. Der 20-Jährige guckt auf das 10-Jährige zurück und der lacht sich tot. Ähm, viele von euch sind so um die 30, irgendwo zwischen 25 und 40. Das ist natürlich die Zeit, wo man dann noch, wenn man diese 10, 15 Jahre zurückschaut, echt äh, entweder in der Pubertät landet, und nur Mist, wo man nur Mist baut, offensichtlich. Also, lange Rede, kurzer Sinn: Wir werden alle Sachen finden, für die wir uns schämen, äh, für, die wir im Nachhinein als völlig blödsinnig finden, was wir da gemacht haben und so weiter und so fort. Was äh, lernen wir daraus? Naja, wir sind nicht fertig auf die Welt gekommen. Also, wir entwickeln uns stetig weiter und der 70-Jährige wird wahrscheinlich über den 60-Jährigen lachen. Und weiß vielleicht dann auch schon mit 70-Jähriger Weisheit, das können wir jetzt nur vermuten, weil wir, die meisten von uns, keine 70 sind. Vielleicht haben wir ja ein paar 70-Jährige wirklich weise Hörerinnen und Hörer, die sollten dann jetzt vielleicht mal eine Mail schreiben, das wäre doch cool. Der weiß vielleicht schon, dass die, die, das 80-Jährige ich über das 70-Jährige vielleicht milde lächeln wird, sagen wir mal. Aber offensichtlich entwickeln wir uns ja weiter. Und jetzt ist eben der Punkt, wie weit entwickeln wir uns? Na, das ist individuell verschieden. Aus Sicht ist das auch kein Problem. Nochmal, es gibt im Stolzismus zwar den Logos und auch den Determinismus, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden, vor allem für die falschen Dinge, sich frei zu entscheiden. Und dann eben in einem determinierten Universum auch mit den Folgen zu leben müssen. Das ist eben so. Ja? Dein Leben jetzt entspricht zu 100% deinen Entscheidungen in der Vergangenheit. Das ist so. Ich würde sagen, plus Zufall, aber wie gesagt, da bin ich nicht klassisch durch. Im klassischen Stolzismus gäbe es das so nicht. Da gibt es keinen Zufall in dem Sinne. Das ist alles vorbestimmt und wir weichen halt von diesem vorbestimmten Weg ab und das führt halt zu Schmerzen und das führt halt zu Elend und, und Kriegen und Gewalt und sonst was. Aber, um jetzt die Synthese endlich hinzubekommen, wir dürfen nie vergessen, wenn wir uns unsere eigenen Fehler gewahr werden, was man ja eben schnell machen kann, wenn man einmal zehn Jahre zurückblickt, dass die anderen ja auch Fehler machen. Und die anderen auch ein Recht haben, Fehler zu machen. Und alleine diese simple Erkenntnis, wir sind Menschen, wir sind zum Logos befähigt, aber nicht jeder von uns bringt ihn zur Entfaltung. diese Erkenntnis muss doch eigentlich für milde sorgen und auch eine Abkehr von allzu utopischen Konzepten. Sagen wir mal. So schön das auf dem Papier ist, in der virtuellen Welt funktioniert das, in der echten Welt funktioniert das nicht. Wir müssen in der echten Welt davon ausgehen, dass Böse, dass Menschen sich schlecht und untugendhaft verhalten. Und das bringt alle Programme zum Scheitern. Und besonders die Menschen, die in großen Institutionen dann irgendwann wie die Maden im Speck sitzen. Das kann man nicht erwarten, dass Leute, die ein Streben haben, in diesen Institutionen was zu werden sozusagen, dass die auch noch ausgerechneten Streben haben, super tugendhaft zu sein. Das halte ich für fast diametral entgegengesetzt. Ich zitiere jetzt aus dem Zusammenhang, gerissen aus dem gleichen Kapitel, aber das könnt ihr selber nachlesen, aus 1.2 Epictetus Discourses, immer noch auf Seite 9 bei mir, habe ich mir Don't tell me then, be like the rest. Because in that case I cannot be the purple stripe. Ja, hier bezieht er sich aus der Erinnerung auf, den, auf das, die Kleidung dieser Purpur-Zierstreifen. Also er will gar nicht der Rest sein. Er will nicht der weiße Faden sein. Er will der lilane Faden sein. Er will besser sein. Das ist was, was ich eigentlich sagen wollte. In einem anderen Podcast aber nicht gesagt habe. Ich klappe den Epictetus zu. Deswegen, da stimme ich dann übrigens wieder vollkommen 100% mit, mit, mit Scott Elms, eben auch Hypnosefachmann und Kommunikationsexperte sozusagen, überein. Der schlechteste Ratschlag, ich gebe euch jetzt einen ganz schlechten Ratschlag am Ende, der Gute besteht darin, diesen Ratschlag zu missachten, ist, wenn man all das, was wir in diesem Podcast jetzt hoffentlich gelernt haben, nämlich Thomas Sowell, die eingeschränkte versus die uneingeschränkte Weltsicht, Epictetus als Vertreter der antiken Stoiker, Mein Geschwätz als Vertreter der modernen Stoiker, Scott Adams als Hypnose-Kommunikationsfachmann sozusagen. Wenn das alles zusammennimmt, dann muss einem eins klar sein: der Ratschlag, du bist in Ordnung, so wie du bist, und sei doch so, wie du bist, und du musst nur du selbst sein, ist der schlechteste, den man irgendeinem geben kann. Das ist der schlechteste, weil das Ziel muss eigentlich sein, Sei besser, als du es heute bist. Damit möchte ich den Podcast eigentlich beenden. Das, ist, das kann nur das Ziel sein. Wir haben gelernt, dass unser Logger nicht voll entfaltet ist. Und niemand hier, der diesen Podcast hört, ist ein Storcher Heide äh Weiser. Niemand. Vor allem ich nicht, der den Podcast moderiert. Also der schon mal gar nicht. Keiner, den ich in der Politik beobachte, ist das. Auch Thomas Sowell ist das nicht. Und auch Scott Adams ist das nicht was wir aber sind wir sind reisende auf einer ja hoffentlich reise zur tugend zur ratio die jeden tag dazu lernen und uns hoffentlich weiterentwickeln stetig monat für monat ein bisschen besser werden das heißt das ziel in unserem leben kann nicht sein zu sagen wir sind so toll und ach du bist in ordnung so wie du bist und ach ja nein das ziel muss sein ich möchte in 2022 möchte ich besser sein, als ich es in 2021 war. Das kann doch nur das Ziel sein. Ich möchte heute besser sein, als ich es gestern war. Damit beende ich das. Ich versuche es mir auch zu merken. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Bis denn dann. Tschüss.